0: 欢迎收听中央广播电台 in Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Tawentar Nasional, siaran program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 20 Februari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiui, yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Taiwan mengatakan tidak ada komunikasi yang adil jika Taiwan ditekan dengan kekerasan. Vietnam menjadi kawasan epidemi asfivirus. Presiden Chai yakin UN eksekutif akan mengambil langkah yang bijak terkait undang-undang khusus pernikahan LGBT. Berita selengkapnya, Presiden Taiwan pada hari Rabu pagi tanggal 20 Februari memberikan pidato di istana kepresidenan terkait hubungan antar selat. menyebutkan bahwa sebelumnya ia telah menerima rombongan kunjungan dari Uni Eropa. Rombongan juga memberikan surat apresiasi dan dukungan yang ditandatangani oleh 155 anggota parlemen Uni Eropa. Selain itu juga mengakui keberadaan kebebasan dan demokrasi yang dijaga penuh oleh Taiwan sekalipun mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak daratan Tiongkok serta berkontribusi dalam hal menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan bahwa selama ini Taiwan selalu berperan sebagai pemberi kontribusi perdamaian di dalam kawasan sementara pihak daratan Tiongkok memiliki ambisi penggunaan militer terhadap Taiwan yang mana telah menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakstabilan perdamaian dalam kawasan. Dengan kondisi seperti demikian, kedua belah pihak antar selatan tentu tidak akan dapat melangsungkan komunikasi negosiasi yang adil. Tidak akan ada perdamaian yang sesungguhnya. Rakyat Taiwan juga tidak akan serta merta menerima eksekusi atau perjanjian politik apapun yang dapat merusak asas demokrasi. Presiden Taiwan mengatakan.
1: Di中国,
0: di saat daratan Tiongkok tidak melepaskan ambisi militernya terhadap Taiwan dan memaksa penggunaan satu negara dua sistem, maka tidak akan ada yang namanya negosiasi. Juga tidak akan ada perdamaian yang sesungguhnya. Rakyat Taiwan akan sangat berhati-hati dalam menghadapi hal seperti demikian. Saya juga ingin memberitahukan kepada Anda sekalian, saya percaya kehidupan sosial masyarakat Taiwan tidak akan dapat menerima sikap eksekusi atau hal yang dapat merusak asas demokrasi atau perjanjian politik yang dapat merusak asas demokrasi yang dimiliki oleh Taiwan, Presiden Taiwan menegaskan, kami adalah negara demokrasi, memiliki visi misi yang jelas, menginginkan kebebasan demokrasi keamanan, dan kesejahteraan, masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh kami sendiri. Hal tersebut disampaikannya pada saat menerima wawancara dari media Amerika CNN pada tanggal 18 dan 19 Februari lalu. Ia berharap melalui media dapat memberitahukan kepada dunia, jika yang diinginkan oleh Taiwan bukanlah satu negara dua sistem. Presiden Tsai ing menegaskan bahwa selaku seorang presiden selain memiliki tanggung jawab dalam menjaga negara, juga memiliki kewajiban mempromosikan Taiwan kepada dunia sehingga suara dari Taiwan dapat dida- oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, maka Taiwan tidak akan termarginalisasikan. Selain itu, Taiwan juga yang selalu menambahkan kebebasan adalah pilihan yang diambil sejak turun-temurun. Ini semua adalah tugasnya dan ini juga menjadi alasan bagi dirinya untuk dapat kembali terpilih dalam pemilu yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Vietnam dilaporkan menjadi kawasan epidemik asfivirus atau virus flu babi Afrika. Pusat pengendalian bencana epidemik asfivirus Dewan Pertanian atau BAPIK asfivirus menyampaikan, mulai sejak hari Rabu tanggal 20 Februari, bagi para penumpang pesawat yang berasal dari Vietnam, dilarang membawa produk daging babi. Bagi yang melanggar akan segera dikenakan sanksi hukuman denda sebesar 200.000 ribu dolar Taiwan, dan bagi yang menolak membayar akan segera dideportasi dan tidak diizinkan masuk ke Taiwan. Bafik menjelaskan bahwa merujuk kepada data informasi yang dirilis untuk publik oleh Kementerian Kesehatan Vietnam disebutkan jika telah ditemukan kasus virus di bagian utara Vietnam dan menjadi negara ketiga yang terkena virus setelah daratan Tiongkok dan Mongolia. Vietnam juga menjadi negara pertama untuk kawasan Asia Tenggara yang terkena dampak kontaminasi virus. Badan Inspeksi dan Karantina Hewan dan Tanaman Dewan Pertanian menyebutkan bahwa merujuk kepada landasan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pencegahan Penyakit Menular pada tanggal 18 Desember 2018, maka sejak hari Rabu tanggal 20 Februari pukul 00 dini hari, bagi para penumpang yang masuk ke Taiwan dan berasal dari lokasi penerbangan Vietnam akan diperiksa secara keseluruhan terkait produk daging yang dilarang tersebut. Bagi pelanggar perdana, akan dikenakan denda sebesar 200000 ribu dolar Taiwan. Bagi pelanggar yang telah kedapatan untuk kedua kalinya akan dikenakan denda sebesar 1 juta dolar Taiwan. Bagi setiap warga asing yang tidak dapat membayar denda tersebut, akan diserahkan kepada badan keimigrasian dan segera dideportasi dan tidak diizinkan masuk ke Taiwan Departemen Penyelidikan dan Pencegahan juga secara khusus mengingatkan kepada para penumpang dan turis yang keluar masuk Taiwan dan Vietnam untuk tidak mencoba membawa produk daging babi ke Taiwan agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan referendum anti sesama jenis yang telah diloloskan, maka sesuai dengan peraturan yang ada, UN Eksekutif akan mengajukan undang-undang atau peraturan terkait pada bulan Maret yang akan datang. Untuk itu, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari, dalam rapat UN Eksekutif akan meloloskan Undang-Undang Khusus Pernikahan LGBT versi UN Eksekutif. Karena undang-undang yang akan diberlakukan meng- Mengaitkan banyak hal lainnya, Perdana Menteri Susan Sang pada hari Rabu malam tanggal 20 Februari akan memberikan laporan Undang-Undang versi UN Eksekutif kepada seluruh anggota legislator Partai DPP, serta sekaligus mendiskusikan nama dan hal lain yang terkait di dalamnya. Dalam referendum nomor 12 tahun lalu yang bertajuk, apakah Anda setuju dengan menggunakan undang-undang lain di luar undang-undang sipil untuk memberikan perlindungan terhadap hak pernikahan dan pembinaan rumah tangga permanen bagi pasangan sesama jenis berhasil lolos? Untuk itu, UN Eksekutif akan merujuk kepada peraturan referendum, di mana akan mengajukan undang-undang versi UN Eksekutif pada akhir bulan Februari untuk dimasukkan dan ditindaklanjuti oleh UN Legislatif. Presiden Chaing Wen saat memberikan pidato di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa isu ini telah menjadi pembahasan bagi seluruh lapisan masyarakat Taiwan selama dua tahun, bahkan sempat terjadi persetujuan. Dalam waktu bersamaan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penjelasan Undang-Undang Dasar. Masyarakat juga telah memberikan suaranya melalui referendum yang dilaksanakan. Tsai Wen yakin dan percaya jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua polemik yang terjadi terkait isu tersebut. Presiden menyebutkan bahwa dalam isu ini, suara yang ada di masyarakat tidak akan serupa. Namun untuk bagian perlindungan hak manusia, secara perlahan telah mampu mencapai sebuah kesepahaman. Untuk itu, saat ini yang paling penting yang harus diselesaikan adalah langkah apa yang akan diambil untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya harus dinikmati oleh masyarakat. Karena undang-undang khusus pernikahan LGBT mengaitkan banyak hal dan mencakup berbagai bidang, Kementerian Hukum selama beberapa hari terakhir ini merumuskan rancangan undang-undang terkait. Namun untuk pemberian nama khusus dan hak pernikahan, hak pasangan masih belum terselesaikan. Juru bicara Yuan Eksekutif Yotaka saat menerima wawancara. Pancara dari media menjelaskan bahwa Perdana Menteri Susan Chang, Wakil Perdana Menteri Chen Sekretaris Sekretar Lim Li Mengian, Menteri Non-Portofolio Chen Mei Ling, dan Menteri Hukum Cai Qingxiang bersama dengan seluruh anggota legislator Partai DPP akan melakukan diskusi pembahasan pada malam ini dan mencari solusi jawaban terkait pemberian nama dan peraturan terkait lainnya. Presiden Tsai menyampaikan sikap dan keinginannya untuk kembali bertarung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2020. Informasi ini juga menjadi pembuka tabir pemilu 2020 dari Partai DPP, dan Partai DPP sendiri paling cepat akan memberikan pengumuman secara resmi pada bulan April mendatang. Sementara untuk Partai KMT, ada Ketua Umum Partai KMT Wu Teng Yi, mantan Wali Kota New Taipei Eric Chu, dan mantan Ketua Yuan Legislatif Wang Jinping yang akan bertarung terlebih dahulu di dalam pengusungan internal partai. Selain itu, Wali Kota Taipei Kowence dan Wali Kota Kaohsiung Han Kuo juga disebut-sebut sebagai kandidat yang cocok untuk bertarung di dalam pemilu presiden 2020 mendatang. Presiden Tsai Ing-wen saat menerima wawancara dari media Amerika CNN menyampaikan bahwa dirinya ingin menuntaskan tugas dan impiannya akan Taiwan, sehingga dirinya akan mencoba mendapatkan bantuan dukungan dari partai untuk dapat diusung sebagai kandidat pemilu presiden, dan dirinya percaya akan mampu memenangkan pemilu tahun 2020. Tsai menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan darinya untuk negara adalah sesuatu yang wajar, sehingga berharap dapat menuntaskan tugas dan mewujudkan visi misi sebelumnya. Saat pemilu 9 in 1 pada tahun lalu, partai DPP mengalami kekalahan telak sehingga turut memberikan dampak negatif bagi Presiden Chiang Wan untuk dapat terus mengikuti pemilu mendatang. Pada bulan Januari lalu, kembali melakukan perombakan kabinet, di mana Su Senchang terpilih sebagai Perdana Menteri, sementara Zhou Rongtai terpilih sebagai Ketua Umum Partai DPP, sehingga boleh dikatakan Partai DPP dan UN Eksekutif kembali menjalankan tugas usai melakukan penataan personalia. Dalam wawancara tersebut, Presiden Tsai menyebutkan bahwa isu hubungan antar selat bukanlah alasan kekalahan Partai DPP dalam pemilu tahun ini. Sejak duduk di kursi kepemerintahan, saya mengemban tugas reformasi yang sangat sulit dan berat, barulah alasan Kekalahan yang sebenarnya. Cai menjelaskan bahwa tugas reformasi barulah dimulai, sehingga masyarakat belum dapat merasakan dampak hasil dari reformasi secara langsung. Keinginan Chai Ing-wen untuk kembali bertarung dalam pemilu 2020 juga mendapat dukungan dari Wali Kota Taoyuan, Tseng Wen-chan, Wakil Kepala Yuan Legislatif, Chai Chichang, dan juga anggota legislator, Tseng Ming-wen. Sekalipun Ketua Umum Partai DPP, Jo Rung-tai, menegaskan tidak ada keharusan khusus bagi Presiden sekarang untuk diusung kembali, namun dari internal partai memiliki kesepahaman yang sama untuk memberikan dukungan kepada Chai Ing-wen agar dapat kembali menjadi kandidat dalam pemilu mendatang. Pihak luar juga memprediksi bahwa tidak ada ada orang lain yang mampu menandingi posisi Chaing Wen dan sesuai dengan agenda jadwal partai DPP, maka paling cepat Chaing Wen akan mendapatkan dukungan usungan sebagai kandidat pemilu 2020 pada bulan April mendatang. Berkenaan dengan Wakil Presiden, Penasihat Senior Istana Kepresidenan Ko Kuang Ming sebelumnya sempat melontarkan pendapatnya dan berharap Presiden Chaing Wen bisa bekerja sama dengan mantan Perdana Menteri William Lai. Namun, dari golongan New Tide Faction Partai DPP, legislator Tuang Hang berpendapat akan lebih baik lagi bagi Presiden Chiang Wan untuk meneruskan kolaborasinya dengan wakil presiden Chen Chien dan saat ini William Lai pada hari Selasa tanggal 19 Februari kemarin sempat mempromosikan sebuah film di akun Facebooknya saat berada di Kota Tainan sehingga semua pihak masih belum memahami pendapat William Lai berkenan dengan keinginan Presiden Chiang Wan untuk kembali maju dalam pemilu 2020. Di sisi partai KMT, seperti kebiasaan sebelumnya, calon kandidat terpilih dari dua bagian suara. 70% dari hasil jajak pendapat masyarakat dan 30% dari suara anggota partai. Karena masih adanya ketidaksepahaman dalam penentuan calon kandidat, maka agenda pemilihan internal partai diprediksi baru dapat diumumkan pada bulan Juli yang akan datang. Prakiraan cuaca untuk tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40%, suhu 18 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah Tengah berawan hingga cerah, curah hujan 10 hingga 20%, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30%, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Selatan hujan, curah hujan 30%, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan curah hujan 10 hingga 50%, suhu 11 hingga 24 derajat Celcius. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti indeks bursa saham Dan Falastewan 20 Februari 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 ditutup pada level... 10.272,46 poin naik 120,2 poin dengan jumlah transaksi 132,27 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,81. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 456,85 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.094,4 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
1: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, apa kabar? Saya Ronald. Tadjahau.
1: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Bahasa Taiwan Tai, dan Bahasa Indonesia Hari ini kita mempelajari beberapa kata-kata Yang bisa dipakai dalam pengucapan bisnis Kita ingin menggunakan okay. bahwa ini bisa Percakapan bisnis business, business conversation berbicara nah, Jengah biasanya kita pasti akan ada jamuan bisnis business. Jamuan bisnes, makan siang. makan siang, makan siang. Mm-hmm. makan siang, makan malam呢, 文雅,那jamuan business後面可以講成呢,如果是jamuan malam,晚上吃的呢,jamuan malam, malam
3: business後面可以說商務上的晚宴,商務上的晚宴。等可以念成 雄部恩會,雄部恩會,阿到興利雄恩會,興利雄恩會,生意上的宴會。
1: dalam jamuan makan malam, dalam jamuan makan malam, di bisa jamuan makan malam, di dalam jamuan makan malam, hari ini Kepada tamu kita Misalnya mengatakan makan malam, Menu utama malam ini adalah makanan laut Menu utama malam ini adalah
3: makanan laut oh, Menu utama malam ini adalah makanan laut, oh, adalah makanan laut. de maka, menjamu
1: menjamu tamu, menjamu tamu, menjamu tamu, menjamu tamu, Apakah ada yang tabu? Apakah ada yang tabu untuk dimakan? Isuzu?
3: Apakah ada yang tabu untuk
1: Apakah ada yang tidak? Apakah ada yang tidak? disukai, bo ai
3: ada
1: pantangan apa? Ada pantangan apa? yo. muslim Macanandaabu 就是比如说不可以吃猪肉，所以就是要问，Tabu bandangang 就是禁忌。那有一些呢，它是 vegetarian，它是这个素食者，vegetarian 饲食者，所以他们会 bandang Apakah saya bisa mengatakan 我可以说 Saya pantang daging
3: wo
1: Pantang daging, bisa kita mengatakan, 我不吃昏, gua mou jia cho. Mm. Jadi, kalau misalnya ada satu lagi, Saya pantang seafood, pantang makanan laut, 所以是,
3: mm-hmm. 不吃海鲜, dan yisi, mou jia haisan, mou jia hai san
1: maka dalam hal ini mengapa pantang makanan
3: Kuebin
1: Kuebin Inwei si, kue In si min, Karena alergi Bagaimana kita meminta rekomendasi? nah siang, renja recommend Bisa rekomendasi Bisa rekomendasi masakan paling enak di sini? Bisa rekomendasi masakan paling enak di sini?
3: 可以推荐这里的招排菜吗? juga
1: bisa 最好吃, 最好吃。最好吃。ungung bisa mencoba mie daging sapi？哇，在台湾一定要吃这个。anda bisa mencoba mie daging
3: sapi？您可以试试。Niu rou mian, nin kay shi shi niu rou mian. Li edang qi kwa maiyah gu ba mi? Li edang qi kwa maiyah gu ba mi?
1: Niu rou mian adalah mii daging sapi gu ba mi.
3: Gu ba mi.
1: Niu rou daging sapi, josi gu ba. Gu ba. Dimasak dengan resep. Aroma Tradisional Taiwan Dimasak dengan resep Aroma Tradisional Taiwan
3: 是台湾古早配方制作的. 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 是台湾古代配慎制作的. 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 是台湾古代配慎制作的.
1: Selalu kita menjamu tamu。我们在这个请客的时候呢，就问这个我们的客人呢，Tamu kita， apakah anda menikmati jamuan malam ini？ apakah ibu atau menikmati jamuan malam
3: ini？请问您喜欢今晚的餐点吗？请问。您喜欢今晚的餐点吗? bisa begitu?
1: bisa sama 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 Sangat suka, sangat suka
3: 好喜欢, 好喜欢,
1: sangat suka, sangat enak
3: 很好吃, 很好吃 真好吃, 真好吃。
1: Terima kasih, Ronald Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Sampai jumpa.
1: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukuer? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Ya, tahun 2019... Tiba-tiba, <laughs> bukan tiba-tiba ya Ternyata telah memasuki bulan Februari Dan bahkan sudah hampir selesai Nah, sudah baca berapa buku di tahun 2019? Begitu tanya seorang baca buku yang namanya Waluyo Ibnu Disman Ya banyak sekali ada yang tidak ditayangkan Dan sebagian besar di tahun 2018 Terutama di... Semester terakhir ya, kalau dikatakan semester boleh juga ya, jadi seperti kelas baca buku. Semester terakhir, saya lebih banyak membacakan buku-buku dari teman-teman pendengar sendiri. Nah baiklah, hari ini saya akan segera melanjutkan kupasan buku oleh Waluyo Ibnu Disman yang berjudul Sang Juragan Teh, di mana Judul aslinya adalah *Heren van de T*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Segera kita lanjutkan ceritanya. Dan pada novel ini katanya yang menonjol adalah tokoh kolonial humanis yang terdapat tokoh inlander yang disebutkan contohnya adalah Raden Kartawinata, seorang bangsawan muda Sunda yang bertata kerama baik dan pintar berbahasa Belanda. Namun sayang tidak banyak diceritakan pada halaman selanjutnya. Tokoh-tokoh Inlander lainnya juga disebutkan seperti penjaga rumahnya, pengasuh anak-anak dan tukang masak, tokoh-tokoh tersebut masih terlacak jejak kehidupannya baik secara lisan, dokumen, foto, dan lainnya. Bagiku, tokoh Inlander yang sangat ingin dimunculkan adalah sosok pembantu Rudolf, Engkau namanya. Dengan asuhannya, semua anak-anak Rudolf lebih kenal budaya dan bahasa Sunda. Namun sayang, sosok Engkau hanya beberapa kali saja disebut. Diceritakan bahwa hubungan Engkau dengan anaknya Rudolf begitu erat, saat aku turun dari kereta kuda, seorang wanita tua bertubuh kecil bergegas menghampiriku dan memelukku sedemikian erat sampai-sampai aku kesulitan menaiki tangga menuju serambi depan. Wanita itu adalah Engkau. Ia terisak-isak penuh perasaan dan tak mau melepaskanku. Akibatnya, aku harus menunggu hingga ia sudah lebih tenang sebelum akhirnya bisa menyapa orang-orang lain. Kembali ke tokoh utama Rudolf Sang Perjaka menikahi cicit gubernur jenderal Dendless yang bernama Jenny. Bagi saya, doktrin buku sejarah di sekolah sangat melekat terlebih Dendless ini merupakan gubernur jenderal yang sangat bengis dan kejam namun ternyata ada yang berbeda dalam buku ini. Jenny Sang Cicit Dendless mengatakan dalam buku hariannya, Ada banyak keburukan yang diceritakan mengenai kakek buyut kami, gubernur jenderal Dendless. Memang benar bahwa pembuatan jalan raya pos memakan korban ribuan nyawa. Namun menurut papa, kakeknya adalah seorang gubernur yang baik, Dan semua itu akibat perlakuan keji dari pembesar pribumi yang tidak peduli rakyat mereka hidup atau mati. Yang tidak ku mengerti adalah mengapa yang mulia tidak turun tangan untuk membela pekerjanya. Papa mengatakan bahwa kakeknya tidak bisa melawan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan pembesar pribumi dan bahwa ia tidak mempunyai hak untuk ikut campur dengan bagaimana cara jalan itu dibuat. Jenny menulis banyak tentang dirinya dan keluarganya seakan menjadi sasaran sebagai makhluk terkutuk karena terdapat darah kakeknya, Dandless. Pernikahan Jenny dengan Rudolph berlangsung lancar hingga mempunyai beberapa anak. Masalah muncul dari Jenny sepulang dari Belanda usai menengok cucu pertamanya. Jenny seperti kurang waras karena berbagai tekanan hidup. Dia yang dibesarkan di Batavia dengan segala fasilitas mewah yang lengkap seakan masuk ke jurang kesepian di gambung yang dingin dan sepi. Jenny ditemukan meninggal karena menenggak racun. Sebelas tahun kemudian, Rudolf meninggal dan dikuburkan dekat sini. Usai sudah semua cerita novel yang lebih mirip ke biografi, saya tertarik untuk mencari jejak kehidupan keluarga besar Gerkov di internet, dan tak lupa pada tahun 2016, saya juga napak tilas ke Sang Juragan Teh di wilayah Bandung Selatan. Pada napak tilas, saya mendapatkan banyak informasi banyak dari kakek teman saya yang merupakan orang asli pangalengan. Pada umumnya, masyarakat Bandung Selatan, terutama wilayah perkebunan teh, menghormati dan mengagumi kebaikan dari keluarga Kerkoven. Rudolf beserta keluarganya dimakamkan dekat perkebunan teh yang dibukanya. Tak ketinggalan sepupu Rudolf yaitu Karel Albert Rudolf Boska yang cukup terkenal namanya di Indonesia juga dimakamkan di tengah-tengah perkebunan teh. KAR Boska lebih mempunyai nama ketimbang Rudolf yang menjadi pionir perkebunan teh di Jawa. Tentu saja ketenaran namanya berkat perhatiannya yang besar pada dunia astronomi, pendidikan masyarakat inlander, dan termasuk pendiri ITB Bandung. Hampir semua anggota keluarga besar Kerkhoff mempunyai nama dan hati di masyarakat para hiangan baik pada masa itu hingga sekarang. Tak kalah tenarnya Karel Hole yang jatuh hati dengan sastra Sunda sehingga di alun-alun Garut terdapat monumennya. Belum lagi Edward Kerkov yang juga disayangi oleh masyarakat di parakan Salak Sukabumi. Gambaran alam dan kehidupan masyarakat di Hindia Belanda sama sekali tidak ada cacat. Maklum saja, Hela S. Hase lahir dan besar di Batavia, sehingga penjiwaan dan gambaran cerita begitu kuat dan sama persis. Demikian ulasan buku dariku. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi ditulis oleh Waluyo Ibnu Disman. Dan dalam kiriman tulisan ini kepada saya melalui email juga disertai keterangan foto. Jadi, Foto cover buku sang juragan teh versi bahasa Indonesia dan juga foto engko dengan Berta dan Rudolf Junior. Anda masih bersama-sama acara baca buku. Saya Maria Sukamto. <tuh> Tulisan-tulisan Anda tetap saya nantikan, baik tentang kehidupan Anda sendiri atau apa yang Anda lihat. Di sekeliling Anda kehidupan orang atau cerita lucu yang mengerikan Cerita yang mengerikan atau cerita yang tak terlupakan Atau cerita tentang sahabat karib Anda yang selalu Anda kenang Jadi siapa saja yang paling Anda cintai mungkin bisa Anda ceritakan di acara Baca Buku Baiklah sekarang saya akan menyambung cerita yang berjudul puisi Noel buat Mama yang telah saya tayangkan pada tanggal 30 Januari, 6 Februari, dan 13 Februari. Dan hari ini saya menyambungnya kembali. Puisi Noel buat Mama ini ditulis oleh Rio 3F dan saya melanjutkan dengan sebuah kalimat I love you mom from your beloved daughter Noel. Ku akhiri puisiku disertai tepukan tangan dari Kak Rio, Kak Delila dan Joshua serta Nenek Naomi. Wah, puisinya sangat menyentuh perasaanku, ujar Joshua. Ya, aku juga, kata Rio dan Kak Delila pun secara bersamaan, mengiyakan. Ungkapan Joshua dan jelas kulihat Kak Rio dan Kak Delila saling melirik dengan senyum tersipu-sipu Tetapi tiba-tiba lampu-lampu di ruang kami berkumpul berkedip-kedip Seakan mengikuti kedipan lampu warna-warni yang menghiasi pohon natal Lalu semenit kemudian gelap gulitalah ruang tamu dan bahkan seluruh ruang di rumahku menjadi gelap karenanya Biar lihat dulu meteran listriknya, kata Kak Rio, berbicara sambil bergegas menuju beranda dengan senter dari smartphone-nya. Dan tak lama kemudian, Nek, kayaknya nggak ada yang salah nih. Lagian pulsa yang diisi kemarin masih tersisa 70 kilowatt. Seruan Kak Rio dari beranda yang dibalas sahutan nenek Naomi dari ruang tamu. Ya udah, Rio, mungkin lampunya yang udah terbakar kali. Dan terang dari smartphone nenek Naomi, serta Kak Delila, menerangi ruangan yang tadinya gelap gulita. Noel ini adalah titipan dari mendiang mamamu dua tahun lalu. Saat ia sedang sakit dan ia menyuruh nenek untuk memberikan bingkisan kecil ini tepat di hari ulang tahunmu. Dengan syarat kamu harus menulis dan membacakan sebuah puisi buat dia di hari ulang tahunnya. Dan kini kamu telah bisa membaca serta menulis puisi tadi akan menguak apa yang tersimpan dalam bingkisan yang diberikan mamamu ini. Kudengarkan penjelasan nenek Naomi dengan rasa penasaran dan tidak sabar ingin membuka bingkisan yang kata nenek sudah tersimpan sejak kepergian mama dua tahun lalu. Dan tidak kalah penasarannya, Kak Delilah, juga Joshua yang lekas mendekatiku yang duduk di sofa. Noel jadi penasaran nih, ujar Joshua. Ya, Noel, pasti itu wasiat dari mamamu, kata Delila, mencoba menebak sekenanya. Dan aku pun melepaskan ikatan pita ungu pada bingkisan warna putih yang seukuran kotak korek api itu. Wah, ternyata kalung bintang nek. Satunya lagi, hmm, kayaknya surat buat aku. Dan jantungku seakan berdetak lebih kencang saat mataku terarah pada kalung sembari kubuka lipatan kertas putih yang di bagian dalamnya tertulis dengan tinta biru. "Nek, kayaknya lampunya yang harus ditukar deh," jelas Kak Rio, disertai rasa heran yang mendekati kami yang lagi kumpul. "Eh, kalung pemberian siapa tuh?" tanya Kak Rio yang ingin mengetahui kalung. Dan bingkisan kecil yang sedang kupegang, Kak, ini titipan mama dua tahun lalu yang disimpan nenek atas permintaan mama untuk memberikannya padaku di hari ulang tahunku. Ya, dengan syarat aku harus menulis dan membacakan sebuah puisi buat mama dan... Belum selesai aku menjelaskannya saat lampu bintang natal yang terpasang di pucuk pohon natal bersinar kembali dan kali ini begitu terangnya sehingga ruang yang tadinya hanya diterangi sebagian oleh smartphone jadi terang benderang. Dan semua mata di ruang tamu tertuju pada bintang natal dengan tidak mengeluarkan satu suara pun. Aku pun pura-pura batuk untuk mengalihkan perhatian mereka padaku. Kak Delila bantu Noel kalungkan kalung ini di leher Noel. Ya, aku memohon pada Kak Delila, dan secepatnya ia mengaitkan sambungan kalung warna perak itu. Noel, coba dibaca suratnya tuh, pinta Kak Delila tidak sabar. Dan selagi kertasnya kubuka, mengalirlah hawa panas di sekujur tubuhku, lalu kurasakan kehangatan dan aroma tubuh seperti dulu dalam pelukan Mama, dan air mataku pun berderai di pipiku saat ku baca. Noel sayang, selamat ulang tahunnya. Nah, bagaimanakah isi suratnya? Kita lanjutkan di pekan depan dan jangan lupa tulislah komentar Anda tentang apa saja yang telah saya sampaikan dalam acara baca buku dan juga saya menantikan cerita-cerita Anda sendiri. Salam buku!
2: Usahapun pendengar siar Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan Goipong di sini dalam acara Latsak Hobi seperti biasa kalau muda hari Rabu harinya hobi dan 20 menit ke depan tentu akan gue bikin informasi hangat. seputar <laughs> lacak dan juga hobi opoi oh ke. nggak apa kalau muda nih ya. udah lewat. <laughs> 14 Februari ya Udah ditetapkan sebagai hari Valentine. Tapi nggak apa-apa Di tahun juga ada satu lagi 14 Maret ya Ditetapkan sebagai White Valentine ya Jadi Paiso Cingrenci Dan Ya gue yakin teman-teman juga ya Pasti udah punya Momen yang nggak bisa dilupain ya Makan sama doi ya kan Mungkin berdua dengan doi lah harus berdua ya Siapa tahu juga bisa bertiga sebenarnya ya. Kenapa bilang? Siapa bilang pacar harus cuma satu? <laughs> Tapi hebat banget ya bisa ngedatengin dua pacar ngerayain Valentine. Oh, itu gua nggak pernah lihat itu. <laughs> Tapi siapa tahu ada ya. Siapa tahu ada ya. Kalau misalnya teman-teman punya berita ataupun punya info gitu ya, tolong bagi ke kita-kita ya, langsung aja di Facebook RTISI. Dan di pekan ini gua akan mencoba untuk ngebahas dan juga ngangkat satu tren Sebenarnya bukan tren lama ya Bukan tren baru juga ya Tapi belakangan ini Taiwan ya Lagi gencar-gencarnya Diomongin di radio swasta Taiwan ya Dan Diomongin di berita ya Diomongin di TV Diomongin di acara talk show ya Di koran ya Di pertokoan Pertigaan perempatan Di jalanan ibu kota ya, Itu acap kali diperbincangkan dan, dan kerap kali itu kita jadi Ngedengerin gitu loh apa sini? Oke kita langsung ngomongin aja kalau muda namanya sentong insu, wah lu. apa artinya itu? sentong ya sentong ya. sen insu ini bisa dibilang adalah salah satu cara ya atau yang disebut dengan diet ketogenik. ya. Buat teman-teman yang mungkin dah uh, sering ya Sering mungkin bergumul dengan yang namanya uh, dunia perdietan gitu ya <laughs> Kan banyak banget tuh cara-cara diet ya Ada yang uh, mungkin paleo lah, uh, diet Atkins lah, uh, OCD lah uh, Dari OCD 8 jam, 12 jam, 24 jam ya Terus ada lagi intermittent fasting ya berkala juga 8, 12, 24 jam bahkan ada yang lebih sarap lagi ada yang 48 jam gitu ya intermittent fastingnya jadi dalam kurun waktu 48 jam mereka nggak makan hanya minum air aja kalau muda dan apalagi ya mungkin diet karbo apalagi diet minyak ya. Wah, banyak deh, pokoknya. Bener banyak banget kalau kita ngomongin tentang diet ya, kalau mudanya banyak banget caranya ya. Dan eh, uh, prosentase berhasilnya mungkin akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah diet yang ada gitu ya, karena di dunia ini udah banyak sekali diet yang ada ya. Dan kenapa aku bisa bilang prosentasi jauh lebih sedikit ya? Terkadang orang itu mengikuti diet hanya mengikuti trendinya aja kalau mudanya dan nggak ngelihat ke... apa ya enggak uh, mengenali diri sendirinya. Sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Ya. Uh, dari bangun tidur, kebiasaan biologis apa yang kita punya, gitu ya. Setiap orang berbeda. Dan kapan dia lapar, ya? Dan kapan dia harus tidur, harus beristirahat. Semua orang punya kebutuhan biologis yang berbeda, maksud gua gitu ya. Dan terkadang kita lebih nggak mengenal diri kita sendiri, dan terkadang lebih kenal dengan trendy diet yang lagi happening sekarang nih. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi salah satu bahan yang 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 bisa dibilang cukup kontroversif ya. Menurut gua nggak kontroversif, hanya saja teman-teman harus lebih mengenali uh, tubuh teman-teman semua ya. Jadi banyak banget tuh ya mungkin hobi ngelakuin diet apa, diet apa gitu ya Dan sampai jujur gue juga mencoba untuk beberapa diet ini Kalau muda yang paling cocok sama gue itu adalah intermittent fasting ya Jujur, jujur Itu lebih cocok untuk gue Lebih cocok untuk gaya hidup gue Dan lebih cocok untuk kebutuhan biologis gue Jadi eh, teman-teman coba mengenali diri sendiri gitu ya Misalnya setelah bangun tidur gitu ya Apakah dalam kondisi langsung Waduh gue lapar banget <laughs> Gue harus makan <laughs> gitu ya Apa Biasa aja sih, gue cuma butuh kopi gitu aja udah beres gitu ya. Apa bangun tidur tuh langsung, oh masih kenyang dari makanan sisa semalam gitu dan lain sebagainya. Dan teman-teman harus bikin catatan tentang yang satu ini sebelum menjalankan diet apapun ya, lebih harus mengenali diri sendiri gitu ya. Misalnya, apakah orang-orang maaf ya? Yang pupnya di pagi hari, di siang hari, ataupun malam hari, ataupun sebelum banyak tidur gitu ya. Semua orang punya kebiasaannya masing-masing. Dan kebutuhan biologis itulah yang membedakan kita dengan orang lain gitu kalau mudahnya. Dan e, di sini kita akan melihat nih e, yang namanya diet ketogenik. ya. E, apa itu diet ketogenik ya? Eh yang disebut dengan sentong belakang ini banyak banget kalau misalnya teman-teman ngeliatin uh, Instagram gitu ya kalau misalnya ngeliatin Facebook apalagi mungkin banyak influencer Taiwan gitu ya oh gue lagi sentong nih gitu loh apalagi gue lagi ketogenik nih segala macam nih ya dan sebenarnya kita akan mengenal sedikit apa yang namanya diet keto ya ini adalah diet yang dilakukan dalangan cara menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan tinggi akan lemak <laughs> di sini mungkin teman-teman yang biasanya menghindari lemak ya maksud gue lemak di sini adalah Uh, mungkin gak makan mentega ya? Kan mungkin gak makan uh, minyak kelapa ya? Mungkin buat teman-teman yang takut akan uh, apa ya? Uh, minyak-minyak yang lain gitu ya? <laughs> minyak di jidat gitu ya? Oke, okay. <laughs> minyak di tangan, minyak di muka gitu ya? Kayak muka berminyak gitu loh, bukan itu kalau mudahnya. Dan tinggi akan lemak, kita akan melihat lemak-lemak apa aja yang sebenarnya itu bagus untuk tubuh. Dan teman-teman sebenarnya gak usah harus menghindari lemak gitu kalau muda karena... Kebutuhan biologis kita dalam tubuh itu mudah mengharuskan bukan mengharuskan ya kita punya tiga source energi yang berbeda yaitu dari protein ya kan yaitu eh, kemudian dari karbohidrat ya yaitu berikutnya adalah dari lemak gitu ya yang dari protein itu biasa akan diconvert jadi asam amino ya yang dari 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 lemak itu akan menjadi itu ya apa yang namanya itu fatty acid ya, terus yang namanya dari karbohidrat akan menjadi glukosa itu ini konvertan dari setiap energi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi bukannya lemak itu berbahaya atau bukan tapi kita harus melihat juga seperti apa sih lemak yang kita konsumsi itu nih. Oke lanjut lagi diet keto juga buat teman-teman yang ke hobi nih ya. Ini bisa dibilang tergolong kontroversial. Nah kenapa bisa bilang begitu ya? Karena kalau misalnya nggak cocok ya dengan kondisi tubuh sekarang ataupun kebutuhan biologis teman-teman, ini akan membahayakan kesehatan ya. Nah, dan ada yang bermanfaat, ada juga yang berguna bagi seseorang, ada juga yang nggak berguna sama sekali. Tapi untuk penurunan berat badan ini, eh, banyak yang memberanggapan bahwa diet ketogenik adalah diet yang paling cepat eh, kalau mudahnya Karena apa? Akan sangat cepat banget menurunkan berat badan ketika kita tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali nih ya. Dan banyak juga informasi yang banyak banget tentang ketogenik diet ini dalam, dalam, dalam internet lah, di youtube lah Dan juga teman-teman harusnya juga harus bisa mampu untuk memahami Serta memperhitungkan apakah jenis diet ini Sesuai dengan kemampuan fisik teman-teman dan juga kondisi tubuh ya dan seperti yang gue bilang tadi kalau muda nih ya, diet ketogenik ini mengurangi konsumsi karbohidrat dan juga meningkatkan konsumsi akan lemak dengan jumlah asupan protein yang sedang ya. Jadi proteinnya sedang, proteinnya berada di tengah nih kalau muda nih. Ya, konsumsi lemaknya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi karbohidratnya. Bukan tidak mengkonsumsi sama sekali, tapi asupan karbohidrat dalam satu harinya itu akan jauh lebih sedikit nih kalau muda. Banyak banget orang yang gak kuat. Ya, apalagi kita sebagai orang Asia, kita sebagai orang Indonesia nih kalau muda nih ya, bayangin aja rendang nggak ada nasi mau diapain? Iya <laughs> kan, mikir kan, rendang kalau nggak ada nasi mau diapain? Bingung juga makanya loh. Nah, terus kalau misalnya sate, nggak ya kan? Sate nggak ada nasi mau diapain? Soto ayam bisa gitu makan nggak pakai nasi? Nah gitu gitu. Kita orang Indonesia, kita itu udah jadi apa ya? Udah jadi. Bahan makanan yang sangat penting banget Ketika nasi itu harus ada di sela-sela menu kita Udah harus banget Jadi Susah bagi orang Indonesia untuk menjalankan Diet ketogenik ini Dan bayangkan aja kalau teman-teman satu hari nggak makan nasi Bisa gak? Gampang deh Diganti aja pakai kentang gitu ya jadi ya bukan nasi padang Kentang padang namanya <laughs> Bayangkan aja bisa kayak begitu Oke berikutnya nih kalau mudanya uh, Kalau misalnya teman-teman ya Asupan karbohidratnya diganti gitu ya Jadi-jadi singkong gitu loh uh, Jadi nggak semua orang itu mampu bertahan satu minggu aja setelah menjalankan diet ketogenik ya Kebanyakan pada nggak mampu Apalagi kita sebagai orang Indonesia ya Seakan susah banget ya Misalnya makanan setiap harinya dari dulu nasi gitu ya Akhirnya diganti jadi uh, kentang Kentang rebus gitu ya nggak berasa sama sekali loh Terus habis itu mungkin diganti dengan Singkong goreng gitu dan sebagainya Ini akan susah banget ya Dan pertama butuh waktu yang panjang banget Untuk bisa tubuh kita ya Beradaptasi dengan keadaan seperti ini Yaitu tidak makan nasi sama sekali ya. Dan ini akan susah banget ya Berikutnya ya Jangan kemana-mana Kita akan take a break dulu Dan kita akan lanjut lagi Apa sih yang seru dengan diet ketogenik Bye
4: you know left in my paradise gone wrong yes you and one more sunset to face on my own
2: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Aku sayang kamu,
4: hingga ku menutup Break.
2: Ini sempat muda, bunda kembali lagi dengan gue. Ipung dalam acara lacak hobi kita masih balik lagi nih. Kalau muda nih, ya, kita di sesi kedua, kita akan ngebahas apa itu diet keto. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau muda nih, ya, tadi gua udah bilang asupan lemak akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya tujuan di sini ya agar tubuh ya, ya apa yang disebut dengan kondisi ketosisnya keto ketosis atau yang disebut dengan ketogenik ya ketogenik itu di mana pada saat tubuh ya mem, e, mencoba untuk merubah mode survivalnya yaitu membakar e, asupan energi yang biasanya kita bakar dari karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh jadi glukosa ini berubah. Jadi bahan bakarnya yang berubah nih kalau muda nih mungkin dari dulu minyak tanah sekarang pakainya <laughs> sekarang pakai <laughs> spiritus gitu ya dan ya asupan karbohidrat ketika rendah tubuh akan mencari asupan energi lainnya di mana di sini adalah pakai lemak ya jadi pembakarannya ya, lemak-lemak yang tertimbun di daerah sekitar pinggang nih kalau muda nih akan diurai dengan satu amino asid yang akhirnya akan mengurai yang namanya lemak masuk ke dalam pembuluh darah dan enggak saluran e, darah nih kalau muda dan akan dilepas dan akan dibakar menjadi bahan bakar baru nah e, biasanya hal ini terjadi ketika kita tidak meng- Mengkonsumsi makanan ya Dalam kurun waktu 48 jam ke atas Biasanya tubuh akan mencapai satu fase Ataupun mode baru yang disebut dengan Ketosis Nah ini gue bukan soto ini yang gue baca ya <laughs> Gue bukan ahli dokter Dan juga mungkin bukan ahli nujum ya Kalau muda ini hanya yang gue baca aja Mungkin kebetulan ya gue tahu Akhirnya gue sharing gitu ya Dan Ketika tubuh misalnya dalam keadaan puasa ataupun mungkin uh, tidak punya konsumsi bahan bakar yang baru nih kalau muda uh, timbunan lemak di yang yang biasanya kita sekarang kan zaman sekarang ya uh, kita makan 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 ya makanan sisa dari kebutuhan biologis kita nih kalau muda nih kebutuhan yang kita sudah punya ya ini akan disimpan terlebih dahulu untuk dipakai di kemudian hari dan kebanyakan orang zaman sekarang kalau muda ya aktivitasnya udah jauh, jauh berkurang kita nggak usah berburu lagi Misalnya kita nggak harus berburu e, gajah mamot gitu Untuk mendapatkan makan malam gitu kalau muda Jadi akhirnya aktivitas kita jauh lebih berkurang Dan walhasil yang ada kita hanya makan ya Aktivitas kita tidak sebanyak orang-orang zaman dulu ya Dan yang ada kita hanya menimbun lemak nih kalau muda Dan makanya banyak banget orang beranggapan bahwa diet ketosis itu Fungsinya untuk membakar timbunan lemak yang tidak kita pakai selama ini Dan makanya itu kalau muda Diet di sini hanya fokus kepada untuk membakar lemak sebagai sumber energi utamanya dan juga lemak juga akan diubah menjadi keton pada hati ya sehingga memberi suplai energi untuk otak nih kalau muda dan ketosis sebenarnya Salah satu kondisi ringan ya dari ketoasidosis yang sebuah kondisi berbahaya yang banyak terjadi pada penderita diabetes tipe 1 nih ya. uh, Ini juga masih ada banyak pro dan kontra tentang diet yang satu ini. Atau ya. disebut dengan diet sentong ya. Ada yang menunjukkan bahwa diet keto ini tergolong aman dan juga efektif terutama untuk penderita kelebihan berat badan ataupun obesitas nih kalau muda nih. Selama ini hanya dilakukan batas waktu tertentu dan yang paling penting kalau muda nih harus ada pantauan dari dokter. Dan ini benar-benar sangat dianjurkan Untuk bagi para teman-teman Yang mungkin punya penyakit jantung Ataupun mungkin punya penyakit diabetes Ataupun mungkin kondisi kondisi medis lainnya Kalau muda Sebelum menjalankan diet ini Ingat ya Harus berkonsultasi Ataupun dipantau oleh dokter-dokter terdekat ya Manfaatnya banyak banget Benar-benar banyak banget dari diet ketosis Ini diet ketosis ya Dan semoga Aduh ini acaranya udah pengen di akhir acara nih Kalau muda nih Waktu kita udah di penghujung acara nih Kalau mudah nih ya Dan kita akan lanjut lagi deh kalau mudah di pekan depan untuk pembahasan ketosis ini karena memang panjang dan mungkin banyak banget ranah yang harus dibahas kalau mudah kita take, uh, bukan take break lagi nih. Gua akan pamit diri dulu dan kita akan ketemu lagi di pekan depan kita akan terus membahas tentang namanya diet ketosis karena belakang ini banyak banget uh, tiap kali buka Facebook, Santong Ins, si". <laughs> terus saya lagi buka misalnya baca baca di koran apa segala macam Santong Ins si", orang artis apa pakai Santong Ins, si", artis apa pakai Santong Ins si", gitu loh. Jadi kebanyakan orang bakal ngelihat gitu loh, oh ternyata di setelah artis ini menjalankan diet ketosis hasilnya seperti ini gitu loh, jadi orang makin banyak lagi, apakah ini benar bisa gitu ya? Nah, nah, itu perlu kita bahas dan seperti apa kelanjutannya? ditunggu aja di minggu depan kalau mudah nih ya, gua akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi. Ingat happy to simple dan simple to happy. Gue pun Sandra. Bye.
4: Yeah. Thank I'd like to order Americano, Contado, Cappuccino. I'ma let you call the shots wherever we go. Night shift, same shit. Not your real gig. You need to find your car. You got a damn big. You are a beauty. Still on duty. Those frugal legs, not to mention a beauty. Oh, step up and just change the gear. I'm the happy get guy. out of here. You need somebody like